0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de una a dos tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, de nuestro planeta, de nuestra Madre Tierra. Soy la hermana Alicia Viles y junto a un grupo de personas de buena voluntad hablaremos sobre las mujeres, la justicia socioambiental y el cambio climático. Es el tema que vamos a estar abordando y nos acompaña en este día Jacqueline Torres, que ya sabemos que es una voz fija, ¿verdad?, de seguimiento en el programa. Bienvenida Jacqueline. Gracias, buenas tardes a todos. Qué bien. Y también tenemos a David Ortiz, quien es el director del Puente Enlace Latino de Acción Climática.
1: Gracias, buenas tardes a todos y gracias Lucy. Sí,
0: asiaditas que no te veíamos por aquí y no sí. te podíamos escuchar, qué bueno Ya me imagino que después de la caminata ya estás más relajado
1: no, no, pero <risa> no, no cogí un día de vacación todavía, Todavía. Um, porque teníamos pues un trabajo que t- teníamos las uh, pendiente la semana pasada y tenemos oficina nueva y varias cosas que están ocurriendo. Qué bien, eso,
0: excelente, no a... de eso hay que sí. hablar en algún momento. Pronto. Además me imagino que el tema de energía eléctrica no te ha dejado Dolmín. descansar, sí. ¿Sí? sí, no eres el único, así sí. que de eso en algún momento habrá que abordar ese tema, de pero vamos entonces hoy verdad, al tema que realmente nos compete, que es el tema de la mujer. Sabemos, ¿verdad?, que este mes de mayo es el mes que eh, el tema de la mujer está muy destacado por el Día de las Madres, la intención de la oración del Papa Francisco para el mes de mayo, que es justamente sobre el tema de la mujer. Lo importante de poder este eh, honrarla, honrarnos, ¿verdad?, pues en este caso tengo que incluirme, honrarnos también, cuidarnos, ese también poder este eh, darle el valor, ¿verdad?, y la, la dignidad que merece Toda mujer. Y aprovechamos, ¿verdad?, esa propuesta del Papa para trabajar el tema de la mujer con respecto al tema socioambiental y el cambio climático. Como tal vez en Puerto Rico, ¿verdad?, al igual que en otras partes del mundo, cuando se habla de cambio climático y sus consecuencias, eh, la mujer, ¿verdad?, por ser jefa de familia, por ser parte de tal vez de una población marginada o una población con escasos recursos económicos, se ve afectada fuertemente. Entonces queremos conocer, ¿verdad?, en el día de hoy, cómo en Puerto Rico el rostro de la mujer, ¿verdad?, tiene rostro ambiental también. Cuántos proyectos, o proyectos por lo menos que conocemos y los que desconocemos, ¿verdad?, que no son recientes, no son de hace unos añitos, a veces son de décadas, ¿verdad?, que está eh, la mujer a cargo de anunciar y denunciar, de ser signo también, ¿verdad?, y de ser propuestas concretas, de despertar la conciencia a nivel del pueblo. Así que eh, gozaremos de la presencia vía teléfono, ¿verdad? vía telefónica, de la señora Mina Conti, que es de la Coalición Organizaciones incineración de Arecibo, a la licenciada Ruth Santiago, que ella es de la zona sur, ¿verdad?, de Isabel, Santa, Isabel. No, sea, Santa, Santa, Isabel. Isabel. Santa Isabel, Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Isabel y también tendremos a quien más, Jacqueline.
2: Estamos tratando de conseguir a, a una persona de Estrella o Yadira del grupo de del Caño Mantipeña.
0: Oh, perfecto, excelente. Uh-huh. Estrella ha estado con nosotras anteriormente, sí. veremos. Por lo menos sabemos que en el caso de Mirna ha estado trabajando el tema de ir en contra de la incineración. Es ese proyecto que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene como propuesta para uh-huh. generar energía, eh, lamentablemente o lastimosamente se habla que es energía renovable la quema de basura Y sabemos que no es energía reno- renovable que hace mucho daño realmente Nos contamina, verdad nos eh, enferma, daña la salud, salud ambiental también Así que eh, queremos hablar con Mirna, saber un poco verdad cómo ella se ha involucrado en este proceso Al igual que ella, también saber cómo se ha involucrado otras mujeres Así que estamos tratando de hacer el contacto para ver si podemos dialogar con Mirna. Muy bien. Bienvenida, Mirna. Hola. Hola, ¿cómo, sabes? Está, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidas al programa Cuidando la Creación. Gracias. <risa> en la mesa de diálogo está Jacqueline Torres y está también David Ortiz, que lo conoces.
1: Hola, Mirna, ¿cómo están?
0: ¿Cómo está? Bien, bien Hola, gracias. A Un
1: abrazo. todo bien.
0: Todo
2: bien. Gracias,
0: igual. Mirna, para que tengas conocimiento, estábamos hablando en la introducción del programa sobre el tema que vamos a estar trabajando, que es las mujeres, la justicia socioambiental y el cambio climático. En eso, eh, una de las cosas que queremos, ¿verdad?, es conocer cómo mujeres, como tú, ¿verdad?, han asumido el rol de eh, anunciar y denunciar, Mm. un rol para los efectos de la iglesia muy profético, ¿verdad?, porque eh, has reaccionado de forma muy activa ante una propuesta eh, que es el incinerador que se quiere proponer en Arecibo, ¿verdad? Y ha sido muy vocal en la hora de, de denunciar y muy eh, destacada también en anunciar otras alternativas para poder este, conseguir energía que no sea contaminando nuestro suelo, nuestro aire y no dañando, ¿verdad?, a nuestra naturaleza y mucho menos a nuestro pueblo. Así que, Mina, como mujer, ¿verdad? ¿Qué te mueve realmente a, a hablar, a denunciar esta situación? ¿Por qué Mina se involucra en este proceso en contra del incinerador?
3: Muy bien. Este, pues gracias por la, por la oportunidad y es una buena pregunta. Este, primero que nada, yo te tendría que decir es que me, me ha conmovido verdad toda la lucha que he dado es la cuestión de la justicia social el hecho de que soy madre el hecho de que tengo mucha conciencia a nivel de ciudadana eh, importante para todos los seres humanos tanto hombres como mujeres no uh-huh. este y para mí pues ha sido bien bien importante el ser un ejemplo, especialmente para mis hijos, el de que uno debe luchar por lo que uno cree que es correcto ¿no? y por el bien de, de todos, ¿verdad? No solamente un bien egoísta, que a veces hay gente que tiene unos intereses verdad personales, pero yo no. Yo siempre he creído que tiene que ser un bien eh, amplio para, para todos, los, todos los ciudadanos especialmente para nuestro país este me encanta mi isla yo soy bien boricua y para mí es bien importante todo lo que nos pueda hacer daño a nosotros como país ¿verdad? como ciudadanos a nuestra isla, cómo afectar todos los impactos ambientales que las decisiones que toman las agencias este, gubernamentales pues nos afectan y las futuras generaciones, ¿verdad? todo es ¿verdad? La razón porque a mí me ha conmovido el tomar acción y, y, ¿verdad?, este ser una voz para que la gente comprenda la importancia de que es que hay que, ¿verdad?, eh, invol, envolverse uh-huh. en estos asuntos.
0: Claro. ¿verdad? Es crucial. Mira, una pregunta, porque el, uh-huh. el proyecto, o la coalición a la que representas, ¿verdad?, Coalición uh-huh. de Organizaciones antigeneración de Arecibo, uno piensa, uh-huh. pues, Mina es de Arecibo. Mina, uh-huh. ¿de dónde es o dónde vive Mina?
3: Ok. Yo, yo, yo vivo en Guaynabo. Hola, okay. Yo soy de Aguadilla, vivo en Guaynabo, y tengo, pues, este, soy presidenta de otro grupo ambiental que se llama de Río Guaynabo, y he llevado pues, hace muchas décadas, ¿verdad? por la defensa de la cuenca hidrográfica del Río Guainabo uh-huh. Y dado a eso, y y entendiendo la importancia de lo, las implicaciones de un incinerador que no solamente va a afectar a Arecibo afecta a toda la isla mm, sí. porque aunque se implemente allí, en el barrio tambalache no quiere decir que ningún otro pueblo se va a afectar okay. o sea, la, eh, las cosas ambientales no afectan un lugar Uh-huh. ¿verdad? Todo pues se, se, se mueve y pues por el aire y somos una
0: isla pequeña y entendemos de que es importante de que todo el mundo se envuelva porque este, este proyecto va a afectar toda la isla no ha recibido nada más Ok, excelente eh, Te pregunto, Mina hay otras mujeres como tú ¿verdad? No solamente en este proyecto, en esta coalición, sino incluso la uh-huh. que estás mencionando de, del río en el área de Guainabo. Eh, uh-huh. que también te has topado que has conocido eh, que te acompaña en este proceso o no son tan vocales o no son tan tan así tan activas, ¿Cómo ha sido esa experiencia con otras mujeres pues
3: fíjate, eh, ha sido
1: excelente uh-huh. la verdad es que yo te diría y te perdora David la pero las mujeres están alante <risa> estoy, estoy completamente es que... de
3: acuerdo que lo <risa> la realidad es... Que me he encontrado con muchísimas mujeres, ¿verdad? Este, bien vocales, líderes comunitarias eh, en más hacemos un recorrido y de, de, empiezo a contar de gente eh, no, no, no me cabe, <risa> me cabe tanto eso. realmente hay muchísimas en la coalición actualmente hay mujeres que son líderes de, de diferentes grupos que apoyan a la coalición que son miembros de la coalición y son las líderes, son mujeres este el alternativa ahora me invito, el este de basura cero pues la voz casante es una mujer este y te tengo que decir, es eh, verdad yo tengo un gran recuerdo de una amiga que que falleció, que es Aide Colón Aide Colón es una, pues, una líder comunitaria que aprecio y la recordaré toda la vida como si estuviera viva, eh, porque Aide me abrió a mí especialmente eh, el camino para yo comprender y entender, yo recuerdo las veces que yo hablaba con ella y dice, pero qué hay que hacer esto, hay que hacer qué? Y ella me dice, está ahí. y ella me ayudó, me dio, ¿sabes? Que nos hemos ayudado, yo no no sé, ¿verdad? Pero la cuestión de, a veces yo digo, el hecho de ser mujer, pues también ayuda el, el uno regar, ¿verdad? Uh-huh. El, de compartir información. Yo creo que es bien importante que compartamos la, la información que tenemos para poder ayudar las luchas, ¿verdad? A adelantar porque los procesos no son fáciles, ¿verdad?, y, y entenderlos mucho menos, este, especialmente gubernamentales, y pues se necesita compartir y, y estar uno para el otro, ¿verdad?, uh-huh. este, y yo recuerdo a Aidea, me ayudó muchísimo, ella me encaminó, me, me, me daba información, y, y, y ella fue, pues, yo te diría, una inspiración para mí de decir, bueno, la verdad que esto es lo que hay que hacer.
0: Hay que darle la vida.
2: Este, Qué bueno sí. que, que mencionas a, a Aide Colón Cardona,
3: uh-huh.
2: este, porque precisamente queríamos, estábamos hablando, mencionándola a ella antes de comenzar la, el programa. Aide sí. fue una activista, una mujer activista desde los 2000, 2005, sí. quizás mucho antes. Uh-huh. Ella falleció sí. para febrero de 2015 y uh-huh. las luchas ambientales de, de Aide... Eh, estuvieron enmarcadas, fue muy vocal cuando hubo el, la situación eh, de la de los desarrolladores de Montehiedra Que rellenaron chiclana. la quebrada chiclana Y ellos Ajá. ella y su grupo, ¿verdad? Allí en Caimito lograron eh, revertir esa, esa intervención que hizo el desarrollador Y, y tratar de restaurar nuevamente Ajá. esa quebrada que habían, habían tapado así sí como tú mencionas, a la doctora Roxana Domenech Cruz, que lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy, eh, escribe un artículo en la revista Perspectiva de la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Interamericana, el volumen 4, que ustedes pueden acceder a esa revista de forma digital a los que le interesen. Es muy interesante. Este año se dedicó al tema de cambio climático y uno de los ensayos críticos eh, de la doctora Roxana Domenech es precisamente el, el tema que seleccionamos hoy para, para tratar. Nos inspiró ese tema. Sí, Glicie escoge el el tema el, el título, las mujeres, la justicia socioambiental y el cambio climático. Y aquí, pues, la doctora Domenech hace una, una dedicatoria, ¿no?, de, de las entrevistas que ella tuvo con Aide Colón, eh, ¿verdad?, la... la, la eh, los diálogos que tuvieron, el rol de las mujeres en las luchas ambientales, eh, todo desde una perspectiva ¿verdad? De, de diálogo y sustentado también con literatura citada de otros autores, ¿verdad?, porque es un, una, un estudio crítico. Así que los invito a que, si les interesa leer el artículo, pues en perspectiva, se llama la revista. Es el volumen 4 de 2015. Y también hay un artículo que escribió la hermana Lizy. Vamos a mencionarlo, ¿verdad? Porque la hermana Lizy también es parte de este grupo de, de mujeres, eh, eh, las heroínas que, tra- que tratan los temas de educación ambiental. El, el artículo de la hermana Lizy es un ensayo reflexivo uh-huh. que se llama Encíclica del cambio climático, laudato sí, si, cuidado de nuestra casa común, que es también, ¿verdad?, el, el tema que nosotros tratamos de abordar o que abordamos en, en esta en esta en ondas radiales uh-huh. así que qué bueno que mencionas a, a, aide. a aide y también hay otra persona que trabajó mucho el grupo que tú, que es contemporánea verdad a esas luchas de Aide que, que es cupo sí. el grupo de energía eléctrica en la comunidad de Cataño uh-huh. este Rosa sí. Rosaida es uh-huh. otra mujer exacto
0: uh-huh. excelente de hecho quisiera este mina para que la, los, el público que nos escucha eh, sepan, nosotros grabamos este programa los miércoles y estamos haciendo robándole un, un espacio de tiempo valioso a Mirna porque Mirna justamente como es miércoles está en una vista pública y debe de tener el corazón medio partido porque está entre la entrevista y lo que está pasando me imagino que en sala así que eh, podrías hablar un poco Mirna de qué en qué consiste la vista pública a la que estás participando en este momento
3: pues sí, es pues una vista pública sumamente importante para el país, porque se habla de un proyecto de ley de la Cámara, Ajá. el 2944, para promover la transparencia gubernamental hacia la información que se le provee a las comunidades, a la prensa, a, a todo el mundo. verdad okay. Y es un proyecto excelente el cual cual endosamos y entendemos que es de suma importante porque, mire, a mí personalmente, que yo que he trabajado tanto por, ¿verdad? Porque uno no tiene recursos económicos para contratar a nadie y uno se ha tenido que autoeducar y, y ver cómo es el proceso gubernamental y la, la forma que se imposibilita el acceso a información de las agencias es es increíble uno está haciendo, tratando ¿verdad? tratando de hacer un bien el cual estamos tratando de ayudar a las agencias a hacer su trabajo gratuitamente y se hacen la vida imposible ¿Por uh-huh. qué? Porque si puede generar controversia y el cual no debería ser controversia este, o conflicto, el hecho de que uno quiera proteger los recursos naturales de nuestro país, no todo debe ser un asunto de, de conflicto, uh-huh. debe ser un asunto de interés para todo el mundo, para el bien, no para para unos buitres como se está hablando hoy en día que es lo que es claro. o sea, no, eso es eh, bien importante entonces este proyecto hay, hoy hay vistas públicas y es, está bien bueno y eh, es pues, todo el mundo lo puede buscar también en la página de la Cámara, Ajá. porque es bien importante que se se de que sí se está promoviendo una ley donde obligaría a la agencia a darle a las comunidades, a la prensa, a todo aquel, a aquel ciudadano que le interesa algún documento, siete días. No es como, por ejemplo, yo he estado en, en una agencia en Junta Calidad Ambiental para pedir un documento de que es parte del expediente y se han tardado seis meses un unos años en dármelo. Mm-hmm. Wow. es eso 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 no no es participación ciudadana entonces este proyecto pues promueve una participación ciudadana bien efectiva y, y mucho más rápida este verdad para llevar la información hacia el pueblo porque eso es lo que queremos compartir y, y alertar no queremos lamentar verdad no queremos tener que decir pues mire no se pudo porque tal tal proceso fue oh, sino que mira vamos a hacer las cosas a tiempo porque cuando uno hace algo a tiempo este tiene remedio
0: definitivo ya ven porque es importante la voz femenina mm-hmm. <risa> en estos procesos no <risa> crea una sensibilidad no y no es solamente pensar en, en uno verdad sino es también ese pensamiento colectivo no lo que es beneficioso claro. a mí. Es beneficioso beneficioso también para otros, ¿verdad? Así que gracias, Mina de verdad. Y no queremos robarte más tiempo, porque sabemos que si tienes que hablar allí necesitas estar presente en sala. Está bien, pero te agradecemos un montón el que haya sacado este espacio, ¿verdad?, Eh, para compartir. Y sabes también que este programa queda a disposición de la coalición para que en cualquier momento puedan eh, venir a estas ondas radiales desde Radio Paz, ¿verdad?, 810, eh, y poder eh, anunciar y denunciar, o sea, anunciar lo que están realizando, si tienen que recabar algún tipo de apoyo, solidaridad y demás, o promocionar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, y denunciar, ¿verdad?, si necesitan un micrófono para hacer las denuncias, sobre todo con respecto a lo de energía eléctrica y el proyecto este de eh, recurso plan de recursos, no, plan de plan, sí. integral, plan integral de, de recursos, recursos, verdad sí, sí, que sabemos sí. que, que es un tema bastante delicado y que es urgente el que estemos atentos a su desarrollo. ¿Está bien. Sí, pues
3: mira, gracias Liz y a todos que están ahí. Y de, de, viaje. Quiero aprovechar y entonces hacer ese anuncio. Claro. Que va a haber eh, la última vista que se dio de la Comisión de Energías, eh, se aprobó hacer una vista pública en el sur de Puerto Rico. Correcto. Y ayer mismo, en otra vista pública que estaba, me informaron, verdad el licenciado Carbón me informó
0: que la vista va a ser el 14. Todavía ¿14 no, no de junio? oficialmente publicado el 14 de junio. Perfecto. De 3 y media Super. de la tarde a 11 medias de la noche. ¡Qué ¿sí, bueno! ¿verdad? ¡Excelente sí, el horario! Sí, porque así sí, ayuda a los de la que la están trabajando. El de hecho de, de la Universidad de Puerto... De, de, eh, Católica. La Católica.
1: ¿De 6 a 11, sí. Minda? No, de, de 3.30 a 11.30 me dijeron. Todavía pues quería esperar lo
3: oficial, ¿verdad? Para tenerlo que no vaya a ser que cambie a última hora, pero me confirmaron ayer el y tenemos aprovechar y movilizar personas y que se enteren. Definitivamente. Es
1: junio 14. Junio 14. Se la fecha, sí, que la próxima
2: reconfirmamos.
0: Claro que Tremendo sí.
1: trabajo, Milna, ¿Semano? You rock. ¿Qué ¿Sí? le <risa> Gracias, gracias. Voy a
0: gracias, a gracias por honrarnos y gracias por ser una mujer Un tan comprometida. Dios te bendiga.
1: Oh. Muy bien. Va, okay. Milna. ¡Adiós! ¡Qué
0: rico escuchar, ¿verdad? Esa esa experiencia de Mirna. A mí me da gracia porque yo conozco a su esposo que es el doctor Ángel González y uno ve al doctor Ángel González así calmado, profundo, igual de vocal, pero con menos revoluciones que Mirna. Mirna, al lado de él, ellos se complementan muy bien, ¿no? Eh, Pero es una pareja increíble, definitivamente. Y están al pie de lucha, ellos dan la milla extra. Y de verdad que, que sí. son testimonios que nos ayudan, ¿verdad? A uno eh, pensar y retomar el tema de decir, bueno, ¿hasta dónde mi compromiso, verdad? Uh-huh. ¿Realmente está por mis cosas o por el sentido colectivo? Y yo creo que uh-huh. es una de las características, ¿verdad?, que tenemos las mujeres que siempre pensamos. Eh, en ese sentido de familiar. Sí, porque las mujeres somos las que administramos los recursos familiares. <risa> y entonces, a la misma vez, pues, participamos
2: ya de esa de administrar entonces los recursos Correcto. naturales. Uh-huh. Este, en el mundo, si miramos África o Asia o el, el Oriente, eh, estos países ya, o mismo el sur, ¿no? En América, en la parte del sur las mujeres son las que se dedican al cuido, al recogido del de, de, de agua, claro. este, a la, la, a la cocción, uh-huh. sabes que por ejemplo en África hay eh, la quema de carbono ahí mismo dentro de, de, de su de su espacio de vivienda, la, de vivienda uh-huh. que se está tratando verdad de que utilicen otro, otra forma de de, de, de cocción no claro. este, con un tipo de de estufas Material. de gas uh-huh. o materiales no porque la leña pues los intoxica ese ambiente los enferma así que pues las mujeres somos el, el creo que somos el 55 o 60% de, de la población del mundo los compone la mujer <risa> Eh, La representación también en las universidades, los estudios es igual, lamentablemente pues eso no se traduce en una representación de poder político o de igualdad de salarios, pero sí ha habido un camino que se ha ido haciendo, un recorrido positivo, queda mucho camino por recorrer, pero somos las mujeres las que… Las que estando disponibles en la casa, a veces, pues normalmente tenemos ese tiempo para insertarnos en esas discusiones que se dan de día uh-huh. este o de tarde, mientras el hombre está, ¿verdad? O este, envuelto en. en en la parte económica claro. de traer el pan, en proveer, que casi es lamentablemente a nivel cultural Y lo entonces por pues esas acentuado. condiciones, todas esas condiciones, pero esos elementos pues este, y esa sensibilidad, ¿no? De la mujer como como eh, sinónimo de reproducción, de crear vida, si lo conectas, ¿verdad?, con la naturaleza, que es el mismo la misma representación, ¿no?, de crear vida, de de formar seres humanos eh, de formar creación de claro. naturaleza, pues esa analogía, uh-huh. eh, pues esa identificación posiblemente nos... No,
0: no lleva a, a tomar claro. esa, esa causa. Son posturas. Uh-huh. Y es interesante porque hablamos del planeta, pero que ahí siempre hablamos de la Tierra. Uh-huh. Y siempre es en términos femeninos, uh-huh. ¿no? Y uh-huh. eso es también significativo. Eh, se le llama la de Gaia. Gaia claro, teoría. Eh, Pachamama uh-huh. también, uh-huh. ¿verdad? O sea que siempre son en términos femeninos como aquella que, que crea, aquella que provee, uh-huh. ¿verdad? obviamente sin desplazar porque no queremos tampoco desplazar verdad la función y la, la participación de, del hombre uh-huh. pero tenemos que reconocer verdad hay una desde el género femenino hay una sensibilidad eh, y sabemos también que hay hombres que tienen una sensibilidad pero a fin de cuentas no llegan sí, bueno. <risa> por más esfuerzo que hagan verdad Yo soy uno. <risa> pero sí sabemos verdad que el tema de de la presencia femenina uh-huh. verdad eh, como valor, como fuerza también con una palabra que decir algo que aportar pues cada vez va tomando más mayor eh, fortaleza eh, pero tampoco queremos silenciar ¿verdad? la voz del hombre es cuestión de trabajar a la par trabajar juntos ¿verdad? aportando cada cual y complementándonos porque a fin de cuentas nos toca pero no podemos negar que cuando miramos a nivel económico eh, la mayoría de la, de la población en estado de pobreza o empobrecido eh, tiene rostro de mujer uh-huh. y eso es lamentable uh-huh. es muy lamentable Así ¿sabes que... que
2: tengo un dato que yo no conocía buscando a, para prepararme que eh, los estudios demuestran que la huella carbónica de las mujeres en los países desarrollados es menor que la de los hombres wow. ¿en serio? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Interesante. Este, hay un
2: estudio del wow. gobierno de Suecia en el 2007 eh, y principalmente dicen que es porque son las mujeres las que toman las decisiones este, uh-huh. verdes Ah, la, la
0: compra, ese, ese tipo de cosas. estamos más por la sí. línea Exacto. verde. ¡Qué bien. Ay, bien! ¡Qué chévere! ¡Qué interesante! Sería bueno hacerla aquí en Puerto Rico a ver cómo
2: se cómo, sí, cómo sí. se con Muchos estudiantes sí. que buscan trabajo de investigación sería interesante, interesante hacerse de, eso. A mí me encanta estar buscando estadísticas. No, sí, eso está, eso está Digo que Estoy también en esa, en esa onda, porque esta claro. vez que estoy estudiando. Sí. Pero <ríe> sí, este, los, las mujeres y los movimientos femeninos y, y esa huella carbónica de la mujer en los países desarrollados, que que es curioso, Ajá. es mucho menor.
0: David, en lo que Jacqueline logra el contacto con Yadira, con o, Yadira ¿no? o con okay. Estrella de, del Caño. Eh, David, tu experiencia eh, desde el, desde lo que viene siendo el Puente Enlace Latino de Acción Climática, que es una organización verdad uh-huh. que agrupa a diferentes organizaciones o grupos Incluso personas verdad, uh-huh. que trabajan el tema ambiental aquí en Puerto Rico desde diferentes este, áreas, educación, economía, política pública, uh-huh. etcétera, incluso desde base de fe, verdad, uh-huh. y estoy también incluida. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia, no solamente desde la organización, sino uh-huh. en ese contacto con grupos ambientalistas? ¿Cuán presente, o sea, cuál es el rostro realmente más femenino que masculino? Uh-huh. Eh, ¿O más masculino que femenino? Como, o, ¿O más o menos cómo está? Eh,
1: eh, te, 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 te puedo dar dos perspectivas. Te puedo dar, eh, y más como organizador comunitario. Muy que, bien. Uh, aunque soy el director del puente eh, y llevo este tiempo, siempre pienso, me pienso más como organizador muy ¿no? bien. Eh, comunitario. Eh, pero la perspectiva del Estados Unidos y aquí, en Puerto Rico, uh-huh, que es bien uh-huh. interesante para mí, es una de las cosas que más vi. Uh, allá, uh, uh, siempre uh, y, y normalmente en, en el trabajo de, de, de organizaciones comunitarias, el rostro de la mujer es el que más ve. Ok, uh, eso cuando dices allá te refieres allá a Estados Unidos. En, Puerto, en Estados Unidos y aquí lo, lo okay. he visto en ambos. Muy bien. La razón por qué porque, eh, se ve eso, ma, es como ustedes dijeron, es porque ustedes siempre piensan en el colectivo como mujeres. Las mujeres siempre piensan en, en la familia primero. Uh-huh. Y los hombres, pues, este es eh, eh, una, una cosa del ego que, <ríe> que no les ayuda a veces pensar un poco más allá. Este, y yo, en mi caso, gracias a, a Dios, eh, 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 ¿sabes? Eh, éramos cuatro niños y mami fue la que hizo todo el trabajo. ¿no? Oh, okay. So, siempre, ¿sabes? Mami era mami papi. Okay. So, eh, soy, so, sí, soy uno de esos hombres que tenía Un poco más sensi- sensibilidad <risa> sí, yeah. Al tema Y, 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 y por ende eh, Siempre defensor de mami uh-huh. you know? um, Y me recuerdo que eh, Cuando había trabajo en la comunidad eh, eh, Donde se envolvían las mujeres Pues yo iba y apoyaba a mami uh, Porque yo era como que cual espalda de mami Pero también siempre <risa> como que um, Al Al, al, al al nosotros vivir allá eh, pues el idioma mayor era inglés mm. Soy yo me trataba de ser la voz de mami y trataba de, de mamá decir, no hablaba
0: inglés bien
1: poquito bien quería siempre traducir porque no quería que ella se sienta abochonada y que no hable eh, okay. you know? so yo yo quería ser su, 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 voz, y su, su voz y su traductor y su traductor sí Ah, me recuerdo una vez que ella estaba molesta conmigo y fue una, lo, se reunió con un maestro y, y, y le dijo a los maestros, she don't want to throw out the trash, she don't want to clean, she don't want to do nothing. Y yo, mami, no es she, es he. Yeah. <laughs> <laughs> so, que Es un tremendo. buen ejemplo, ¿no? eso. Sí. Es un buen ejemplo. De cómo yo trabajaba con, con, uh-huh. con eso y, y nada, y hasta, hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Uh, y mami y se involucra mucho en la comunidad. Pero siempre vemos ese trabajo. Lo que, lo que me da pena es cuando veo eh, mujeres que quieren hacer bien por su comunidad. Uh, en el caso del tema del cambio climático por el planeta o uh-huh. uh, por la isla. Um, y veo, um, y este es otro tema completamente aparte, pero todavía atado de, de, de otra forma: que, 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 que tienen un esposo o un partner eh, que um, eh, le molesten, que saquen el tiempo de la casa para, para hacer ese, ese tipo trabajo, de trabajo. You know, porque...
0: De servicio, s- más que trabajo, sí, porque muchas servicio, ocasiones es servicio. Right.
1: Y es y, y un, y un servicio que es que para, para el bien común de todos mm-hmm. ¿no? Uh, y ahí entramos otra vez a lo del ego, right <risa> porque, porque otra vez es para reforzar o lo que sea el ego de este hombre. hombre. Right? Mm-hmm. Um, y ahí es que me da pena porque uh, a veces yo, yo, yo veo eso en el trabajo que mm-hmm. hago, ¿no? Bueno, el servicio que hago. Y claro. lo he visto siempre, desde Boston hasta aquí. Uh, aquí lo veo un poco más. Okay. Um, uh, porque todavía hay como uno, uno, una manera de vivir que son un poco más... Uh, Uh, no sé si decir este o antigua o, o, o hay os, machismo os, tú crees hay mucho machismo <risa> 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 hay mucho machismo y eso es lo que estaba tratando de, de llegar sin decirlo tanto no, bueno, hablemos claro pero, pero, tranquilo háblalo. pero eh, sabe, que, que 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 como sociedad no nos deja movernos para adelante
0: uh-huh. no avanzar uh, y uh-huh.
1: avanzar sí y y so, veo veo esto acto que af- impactan, so, so, lo que me preocupa es cuando veo a la mujer corriendo para ayudar en esto que es más de la comunidad más, de, de, de,
0: más del colectivo
1: más del colectivo, pero a la misma vez corriendo para llegar a la casa
0: y cumplir con las y cumplir tareas con
1: lo, de, lo que el esposo espera, you know, uh-huh. y eso da pena um,
0: Fíjate,
2: tú que mencionas David, la experiencia cuando me invitan a, a pertenecer al grupo de Enlace Latino Acción Climática Vi muchas eh, damas,
3: uh-huh.
2: eh, seniors, adultas, <risa> sí. que están invirtiendo su tiempo ya de jubilación uh-huh. o madura, uh-huh. que están envueltas en todo esto. Sí. este Y pues, estuvo pues muy curioso, ¿no? Ya yo estoy, como dije, ya yo estoy entrando <risa> en, eso, ese grupo, en ese grupo, en ese club. Me estoy preocupando, ¿verdad? Pero como sí. tú dices.
1: Sí, ellas son las jefas. Sí, sí. Y, y en el caso de ellas, pues tenemos, tenemos unas mujeres increíbles, uh-huh, pero, uh-huh. ¿sabes? Mucho. Mucho, hay, creo que hay todavía mucho más mujeres en Puerto Rico uh-huh. que quieren hacer más, pero que se aguantan por esto. Sí, ¿no? sí, hay como uh-huh. unas
2: etapas de, de, de reproductivas sí, en uh-huh. donde están más enfocadas, ¿verdad?, en la crianza, que sí. como que no nos permite hacer eso. Uh-huh. Yo particularmente pues estoy ahora mismo mucho más envuelta, digo por experiencia, porque tengo pues, estoy pasando por el miedo vacío.
0: Exacto.
2: este Mis hijos ya están en universidad, así que tengo más tiempo disponible. Pero aparte de eso, también hay la parte, los jóvenes Uh-huh. Eh, que también participaron mucho y fueron bien vocales en la, en la actividad de la caminata, uh-huh. eh, estudiantes y universitarios. Sí. Así que uh-huh. es como que esos dos polos. Uh-huh. Y Ajá. es entendible, ¿no? Sí, la, claro. la, la, el grupo, los jóvenes, los ideales, sí. la energía. Eso, eso es bueno,
1: porque eso te, te, te hace uh-huh. sentir que el uh-huh. futuro
0: exacto es posible. Es, uh-huh. es, bueno. es posible, diferente. Um, algo que me llama la atención es que, por ejemplo,. Eh, tal vez viendo el canal 6 bueno, el canal de Puerto Rico uh-huh. del, del ¿cómo se WIPR, llama? WIPR. Uh-huh. se trabaja mucho el tema por ejemplo de lo que se, las propuestas de agricultura sí. y vemos muchos rostros de, de varón mucho hombre uh-huh. eh, pero la experiencia que he tenido también con esto de enlace Latino de Acción Climática es saber también y a raíz también de este programa es que si hay mucho joven que está trabajando la tierra labrándola eh, y tal vez ese tipo de, de labrar la tierra es un poco más físico uh-huh. pero no podemos negar que las mujeres estamos haciendo o están haciendo, ¿verdad? hueltos uh-huh. eh, en las mismas casas uh-huh. algo de como Amanda escuelas, Marín como Amanda que nos Marín, invitó que estuvimos escuchándola no, con no hace mucho y a veces se pone el enfoque verdad en ese trabajo fuerte uh-huh. porque obviamente nos recuerda nuestro o nuestras uh-huh. raíces Pero entonces perdemos, ¿verdad?, estas otras propuestas que se están dando desde la posibilidad física o desde la posibilidad de nuestro entorno, eh, desde la casa, ¿no?, y el cultivo. Eh, Yo escuchaba no hace mucho a un grupo de mujeres que decían, te tengo para compartirte un par de semillas. Porque ya tengo el semillero funcionando. Entonces, uh-huh. cuando me empiezo a preguntar, dices no, es que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que queremos hacer este cultivo, pero no tenemos semillas. Uh-huh. Y cada una se propuso a levantar un semillero de una de al por ejemplo, de tomates o de lechuga, de albahaca, lo que sea. Uh-huh. Y es un modo, ¿verdad?, de intercambiar y de poder este ayudarse. Uh-huh. Entonces, a veces eso no se ve a través de la cámara. Pero hay muchísimas iniciativas en esa línea. Eh, sí. Le voy a pedir a David que comience a hacer el, el contacto. Vamos eh, a hablar con
2: Yadira. Ver Yadira si está, está ahí. Si no,
0: con Ruth, a ver cuál de las dos nos puede nos puede eh, hablar y compartir. Dile cualquiera de las dos. Es más, la podemos poner las dos a la vez y vemos cómo sale el asunto.
2: Hola, hola, hola Yadira, hola. ¿cómo estás? Hola,
0: muy bien. Qué bueno. Yadira de Jesús del Caño, ¿cierto? Ah, muy bien, Yadira Bienvenida al programa Cuidando la Creación Qué alegría escucharte
2: Yadira fue parte del grupo ya. también de La Caminata Que estuvo con nosotros eh, participando
0: también del grupo del Caño Ese es así, Yadira, Hola, Yadira. Ahí está nosotros con nosotras, con nosotras y, sí. también. también Saludos, para mí es un placer Muchas gracias por
3: la invitación este, Para mí es un honor, ¿verdad? tener la posibilidad de hablar con ustedes Claro que sí y poder poder darle un poco de información de qué es lo que estoy haciendo acá
0: en el Caño Martín Peña Muy bien, pues Yadira quisiéramos saber cuál ha sido tu experiencia verdad, desde el tema del Caño y eh, la presencia de las mujeres porque el tema que estamos desarrollando es las mujeres la justicia socioambiental y el cambio climático y sabemos que en el Caño eh, pues tenemos una población de más o menos cuántas personas viven en el área del caño. Aproximadamente 26 mil residentes. 26 mil residentes. De esos 26 mil residentes, ¿cuánto tú consideras que son mujeres? Un número wow. así, más o menos, o un porcentaje.
3: <risa> wow, yo
0: diría que, yo diría como 18 mil. Wow, o sea, que un 50% o un poco más. Perdón. Un 50% de la población del caño.
3: Aproximadamente un 50-60%. Muy bien,
0: o sea que es bastante... Y igual pronunciado. la estadística mundial. Sí. <ríe> Te pregunto, Yadira, eh, en la propuesta que ustedes tienen, ¿verdad? En el caño de rescatar, de lograr eh, adaptarse también a los impactos del cambio climático, en la lucha, por ejemplo, de querer eh, el dragado, ¿verdad? Que estamos apoyando eso del dragado. ¿Cómo la mujer... Y aquí tal vez puedes hablar desde tu experiencia, ¿verdad? Desde ti, pero también cómo desde el colectivo Mujer eh, se ha visto presente la voz femenina en esa lucha. Pues
3: mira, me gustaría explicarte un poquito más de, de la historia que, que he tenido la oportunidad de desarrollar acá en el proyecto
0: Enlace,
3: eh, Les comunico que de, o sea, yo toda mi vida he vivido en una de las comunidades del Caño Martín Peña. Okay. Y he visto cómo se inundan y a medida que esto sucede, mi interés fue creciendo más por, por saber y trabajar con el proyecto, ¿verdad? Y sobre todo ver cómo mi familia, mi papá, el Señor Espíritu de Jesús y mi madre Carmen Díaz han estado involucrados en este proceso de ser líderes comunitarios, ¿verdad? Y desde un principio eh, yo tuve la oportunidad de, de, pertenecer, de pertenecer al grupo de líderes jóvenes en acción que son, es un grupo que maneja talleres tales como manejo de conflicto, tomas de decisiones y todos estos procesos que son replicables eventualmente ¿verdad? Uh-huh. Que, que pueden ser replicables a, a, a niños, jóvenes y adultos este en este desarrollo cuando o sea, cuando estaba en la escuela superior que tomé la clase de ciencias terrestres ahí como que tuve la oportunidad de decir wow, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, o sea, como que tratar de, de desarrollar este aspecto y decidí estudiar Ingeniería Ambiental, ¿verdad? Y ahora, estando acá en el proyecto, he visto cómo, cómo ese impacto tuvo desde mi infancia, desde todo, desde todo mi proceso, para ver de qué manera yo podía implementar ciertos trabajos que podían ayudar a la comunidad. Okay. Y es ahí donde involucro este procesos tales como la recopilación de datos, de las inundaciones, hacer monitores de calidad de agua, y todo esto junto con voluntarios. O sea, voluntarios desde niños, jóvenes y adultos, eh, las mujeres también que tienen una participación dentro de las microempresas que se están trabajando dentro del caño del Timpeña, como por ejemplo reciclaje, el de Vicicaño, Ajá. Que, que, que fueron eh, básicamente fundadas por, por mujeres y con la ayuda ¿verdad? De, de, de lo que es el Proyecto Enlace del G8 y a su vez el sinicomiso de la Tierra, eh, ya sabes qué más te puedo decir <risa> Yadira, una
0: pregunta indiscreta, ¿qué edad tú tienes Yadira? 25 años. Excelente. De las Qué, bien, que estamos hablando claro. sí, sí. Qué bien, pero me parece interesante, Yadira, que presentas también la experiencia un poco por donde nos marcaba David, eh, como también su familia, en el caso de David, su mamá particularmente, ¿verdad? Ha sido mi protagonista en su vida y de algún modo pues le ha creado la sensibilidad a él, ¿verdad? De trabajar el tema... Eh, social, ambiental, etcétera, y como en tu caso tanto papá como mamá, verdad, que son ambos líderes, verdad, sí. han tomado la decisión de, pues, de denunciar, pero no quedarse simplemente en la denuncia, sino también en crear el cambio, ¿verdad? ser parte de la, ser parte de la propuesta de cambio, de ayuda, de crecimiento. Y me parece interesante que de algún modo ese ejemplo, verdad, se replica en ti y te motiva a optar por una profesión que sea este, encaminada a ayudar a la comunidad porque eso es lo que has hecho por lo que, por lo que nos compartías no eh, que no, te has, no has pensado necesariamente en lucrarte o no has pensado únicamente pues voy a estudiar algo, una profesión para yo salir adelante por mí, tú sabes solamente sí. para mí y en mi beneficio sino que lo has lo has ido eh, aplicando y aportando y compartiendo con la comunidad. Sí, se ha mantenido vinculada. Sí, mm-hmm. o sea, no te has, voy a decirlo de este modo, no te has desclasado. Y eso es una un signo de mucha esperanza para mí. Te lo agradezco muchísimo. De verdad que sí. Que seas capaz, ¿verdad?, de ver tu entorno, ver tu ambiente, ver tu familia y sobre todo esa familia extendida que es el caño en este caso y comprometerte, eh. o sea, querer dar el, la milla extra en bien, no solamente de tu familia más cercana, sino de toda esa familia grande, que es el caño. De verdad que, que me honra escucharte y me alegra muchísimo, me da mucho sentido de esperanza. Pero no una esperanza de muchos años, ¿verdad? Como de aquí a muchos años para verlo, sino del presente. Uh-huh. ¿no? Esa esperanza de ahora, de este momento. bien. Mencionabas, por ejemplo, la, la experiencia de, de estas mujeres que están trabajando el tema de reciclaje. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajan? O sea, ¿simplemente reciben el material para ser reciclado o se involucran también en la en la parte de orientar, educar? ¿Cómo funciona? Ok, mira, este, entiendo
3: que este proceso, eh, o sea, nosotros acá en el proyecto de también nosotros hacemos eh, división de ¿verdad? de plástico, papel y
2: cartón.
0: Clasifican, ajá.
3: Claro, nosotros clasificamos y adicional a esto eh, se tienen unos envases en diferentes áreas de las comunidades donde se hace un recorrido, un recogido, perdón, semanal
0: okay.
3: y esto sí se divide, se divide entre los participantes de esta microempresa. Uh-huh. Eh, adicional a eso eh, el área de desarrollo económico junto al área de asuntos ambientales de acá del proyecto enlace hemos estado desarrollando unos talleres de reciclaje donde se impacta a los niños de las escuelas elementales y a las escuelas superiores que, quedan, que son las, las escuelas que están dentro del distrito del calle Martín Peña y estas actividades se hacen mensuales eh, mm-hmm. con el propósito ¿verdad? de orientar y a la misma vez eh, tratar de implementar ese, ese proceso ese plan de reciclaje dentro de las escuelas para que haya una vinculación entre la comunidad y las escuelas, ¿verdad? Porque es, es, hay que darle seguimiento a ese proceso, no que tan solamente sea un, un área de desarrollo dentro de la comunidad, sino también que sea replicable dentro de, del proceso de, del currículo de las escuelas, que ah, sería lo ideal.
0: Interesante, qué bien. Ay, Yadira, de verdad que muchas, muchas gracias por este espacio breve, ¿verdad?, que nos has concedido para poder escucharte, conocer el rostro, ¿verdad?, joven y el rostro de mujer eh, del Caño Maltimpeña, ¿está bien?, que puedas continuar, que claro que sí, y sabes que este programa queda abierto, ¿verdad?, y a disposición de ustedes cuando quieran dar anuncios de actividades o quieran hacer algún tipo de denuncia también, ¿verdad?, que estas ondas ah. radiales están disponibles para ustedes está bien, Ay, gracias, gracias. Yadira. gracias Yadira gracias Yadira, hablamos pronto gracias Gracias.
1: Ah, no. estamos comunicándonos con Ruth muy bien Hello, hola, Ruth.
0: está ahí por aquí, muy okay. bien hola Ruth hola, ¿cómo están? bien, ¿y tú Ruth? a esa que escuchan ahí es la licenciada Ruth Santiago Ruth desde la zona del sur de Puerto Rico, esa zona que debe estar súper calientita en estos días, ¿verdad? que sí, ardiente me imagino sí. <risa> Ruth, cuéntanos quién es Ruth ¿por qué decimos que es licenciada Ruth Santiago?
3: Eh, bueno, sí
0: eh, yo hace
3: muchos años <risa> La verdad eh, eh, estoy trabajando con grupos comunitarios y ambientales, particularmente del sureste de Puerto Rico. Uh-huh. Eh, y ahora con eh, la seladina acción climática, que es parte del proyecto de El Puente Williamsburg, eh, que está organizado eh, originalmente en Nueva York, pero que también tiene grupos
0: organizados ¿no? en Puerto Rico y en Florida Ok, Ruth te pregunto cuando dices hace unos años estás involucrada en estos trabajos, ¿tú podrías poner número exacto? ¿Perdón? ¿Podrías poner ah, número exacto de esos años que llevas trabajando el tema ambiental? Ah, bueno eh, pues <risa> Decirle, <risa> edad, ¿No? decirle edad, no tienes que entrar en tu edad ¿Son, eh, Sí, uno
3: eh, eh,
0: Teca, vamos por ahí. Eso suena, suena fuerte, son bueno, 30 años, perdóname, o sea, eso es digno de admirar, Ruth, de verdad. Gracias. ¿Qué tipo, qué tipo de, de, no quiero decir problemática, de retos? ¿Está bien? ¿De retos tú como mujer has encontrado a nivel ambiental en esa zona del sur de Puerto Rico?
3: Bueno, eh, definitivamente, de verdad, eh, aquí las mujeres eh, muchas veces enfrentan retos en términos de la salud de sus hijos. Aquí hay muchos problemas con eh, 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 condiciones de eh, enfermedades respiratorias, de las uh-huh. vías respiratorias, en los niños particularmente, y, y muchas veces pues está la, la parte primordial de esta de tarea del niño, de los niños, todavía recae especialmente sobre las mujeres, las madres, eh, así que se, se complica mucho ¿verdad? Eh, la labor de, de las mujeres en esta área sureste, en la comunidad de las mareas, particularmente de Salinas, hay un tipo bueno, eh, tremendo de... de compañeras que trabajan por la salud de su comunidad, por el ambiente, mm-hmm. por eh, ¿verdad? tener aire más limpio, agua más limpia, menos contaminada, protección del sangre Es una de las comunidades que más recibe los impactos de la planta de carbón AES que queda en la Bahía de Jobos donde Ajá. está ubicada, verdad, la comunidad de las Mareas de Salinas. Hay una comunidad de las Mareas de Iguayana que también se impacta. Se llaman las zonas mareas.
0: Qué coincidencia.
3: Eh, y, y también se se impactan mucho con eh, pues la la planta, el complejo generativo de, de Aguirre o lo que conocen como la tecnológica de Aguirre, verdad, que tiene unas emisiones al aire. Eh, bastante grande y eso afecta la salud respiratoria particularmente de los niños, las personas
0: mayores y vulnerables O sea, diríamos que en el área sur el problema ambiental tiene rostro femenino Definitivamente Definitivamente
3: eh, a las pues eh, les afecta mucho por virtud de ser las cuidadoras principales en muchos casos de niños eh, y de mayores, porque sabes que a um, muchas de nosotros nos toca también cuidar a papá y a mamá, mamá uh-huh. padres, eh, así que y son como los niños y los mayores son las personas y los grupos más vulnerables, ¿verdad? Como nos ha dicho eh, nuestro perito de Mount Sinai ¿verdad? De, 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 de Centro Pediátrico especializado, verdad, uh-huh. eh, en salud ambiental que colaboran eh, con las comunidades de acá de Salinas y Guayana y han, han señalado, verdad, la exposición que hay a, a eh, enfermedades respiratorias por virtud de la contaminación ambiental tanto de la carbonera como de los AES eh, y el complejo generatriz Aguirre particularmente. Esas dos son las más grandes que entiendo.
0: ¿Qué, ¿Qué problemática para aquellos que no, en beneficio de aquellos que no, no conocen tal vez sobre esa realidad? Porque a veces uno escucha, ¿verdad? El tema de la de la quema de carbón para generar energía y lo escucha pues como algo ajeno a uno, ¿no? A menos que uno viva en esa zona sur y reciba el embate de, la, de, esa, de esa ceniza, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática real con la ceniza? O sea... Mencionas, por ejemplo, el problema de de salud respiratoria, pero hay algo más, o sea, descríbeme esa ceniza, para yo tener un ideal, igual que los que estamos escuchando por las ondas radiales, tener un cuadro más claro. Bueno, eh, sí, eh, eh, eh,
3: verdaderamente esta situación... De la quema de carbón para generar energía, uh-huh. se ha visto tradicionalmente como que es un problema de emisiones al aire, ¿verdad? De que las personas están muy expuestas definitivamente a todo contaminantes, eh, mercurio, ¿verdad? los metales pesados que se eh, liberan con la quema del carbón y, y van al aire, ¿verdad? Uh-huh. Y llegan, eh, se aposan en la tierra y en el agua, etcétera. Y muchas veces, cuando pensamos en la generación de energía a base de la quema de carbón, nos limitamos a eso, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos otros aspectos en que en la quema de carbón eh, para generar energía, aquí en Puerto Rico, particularmente, ¿verdad? Eh, que, que se ve eh, y cómo afecta a eh, las comunidades cercanas y la salud pública eh, uno de los aspectos principales es eh, lo que se conoce formalmente como los, los residuos de la quema de carbón que comúnmente acá la conocemos como las cenizas de carbón y que la compañía AES le ha dado un nombre para tratar de comercializar sin éxito, ¿verdad? El agremac. Esas cenizas o estos residuos de la quema de carbón tienen mayormente metales pesados, ¿verdad? Y uh-huh. tiene lógica, cada uno sabe que la, el carbón es una materia orgánica y entonces cuando se quema lo que queda es lo inorgánico que son los metales verdad que los metales no se queman sino que quedan como residuos claro. y quedan concentrados en estas cenizas y pues en Puerto Rico es una de las eh, una de dos me parece de jurisdicciones dentro de Estados Unidos donde se estableció una planta de quema de carbón para generar limpias, que no tenía un lugar para disponer sí. de esos residuos, de esas cenizas. Ajá. Ellos construyeron esa planta, a él se dijo que eso iba a ser el carbón limpio, que eso iba a ser una maravilla eh, ambiental, pero hemos visto que desde el 2002, tan pronto empezaron a operar, empezaron a acumular grandes montañas, y esto está documentado uh-huh. inclusive uh-huh. por la Junta de Calidad
0: Ambiental. Entonces, ¿Dónde las depositan, en el Ruth? ¿Dónde la están depositando específicamente?
3: Bueno, eh, ellos empezaron a acumularla en los mismos predios de la planta, pero Ajá. cuando la montaña era tan grande que, que ha llegado, y creo que documentado por la Junta de Calidad Ambiental, a 50 pies de alto, eh, 100 pies de ancho y 100 pies de, de largo, wow. eh, pues empezaron a, a, a tratar de mercadearla en Latinoamérica. ¿verdad? Fueron a Asunción Paraguay a ofrecer estas cenizas que alegadamente tenían usos para la construcción. Eh, aparentemente allí nadie quiso las cenizas, sí. pero en un momento dado en el final de 2003 y 2004 sí lograron llevar cerca de 60 mil toneladas. Oh. Ellos generan al año más de 300 mil, entre 300 y 350 mil este, en la planta de ubicada aquí en Guayana. Llevaron alrededor de 60.000, eh, a principios
2: ¿verdad? Del, del 2004, por ahí, eh, toneladas de esas cenizas a dos lugares que conocemos en, en República Dominicana. Okay. Uh-huh. sí que eh, hizo con, un, como un como programa, yo... Jay, Jay Fonseca hizo un programa sobre eso. De eso se ha El ido. Rayos X. En Rayos X se hizo, uh-huh. Jay Fonseca
0: hizo la investigación, aparte también de otros periodistas.
2: Y entonces ya no la reciben en la República Dominicana. Y la están depositando ah, acá en Puerto Rico, ajá. ¿verdad? Están en unos vertederos, en Macau. Al,
3: al contrario, ajá. ahora lo que hicieron fue que eh, hace el día 4 de abril, un artículo de Bloomberg News indicando que eh, a él se había pagado eh, una reclamación de familias de República Dominicana de las áreas de Arroyo y Manzanillo, eh, donde se habían eh, dejado estas cenizas por, eh, de, eh, por eh, daños que le causaron a las madres y a los fetos, a, mm. a niños que, que nacieron con defectos congénitos, eh, una situación eh, de mucha preocupación, ¿verdad? Y entonces luego de cuatro años, apro- no, como, perdón, como siete años, eh, el pleito, la S le pagó a esos reclamantes, eh, por los daños causados igual que había pagado anteriormente 6 millones de dólares por los daños causados eh, al, al ambiente en República Dominicana eh, donde había demandado el, el gobierno wow. así que eh, estas cenizas son eh, verdad, muy peligrosas eh, ellos, eh, la compañía niega toda verdad la responsabilidad pero ya hay estudios inclusive que muestran la propensidad a eh, infiltrarse, ¿verdad? Estos eh, metales pesados que están en la ceniza en el agua, ¿verdad? Eh, hay una, un estudio particular de la Universidad de Vanderbilt, eh, donde documentan cómo ese llamado IBRMAX o las cenizas de carbón de AES filtran, ¿verdad? Sus, eh, como componentes de, 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 de preocupación, ¿verdad?, acompañantes uh-huh. al agua, por ejemplo. Wow. Eh, y lamentablemente hay más de 2 millones de toneladas de estas cenizas en, en, en distintos lugares de construcción, proyectos que donde se usaron como material de relleno en áreas inundables sobre lo que es el atífero del sur,
0: wow. entre
3: arroyo, guayana y salinas.
0: Qué horrible. Y sí, es
3: cuestión de tiempo. Y entonces bueno, la disposición
2: sí, ahora es en un vertedero en Peñuela, ¿verdad?
3: Exacto. Últimamente, eh, pues, eh, bueno, hace como dos años ya empezaron como no tienen uso comercial, nadie las quiere, para no, no tienen uso beneficioso, pues eh, la junta de calidad, ¿verdad? Eh, a a, ese, a la compañía que llevara a las cenizas a un peste que escogieron eh, en Venezuela en y en, en Macao. Y ¿No? en ambos lugares las personas se han Como al disponer de esas cenizas se levantaban cantidades masivas de polvo fugitivo y llegaban hasta las comunidades y, inclusive, hasta los alcaldes de esos municipios, eh, de todos los municipios que van en dirección este hacia Macao. Uh-huh. Eh, se, se negaron a, a permitir verdad, que pasaran por allí esos camiones en sus comunidades con ese polvo fugitivo y eh, actualmente se eh, está demandando a los municipios wow. de Humacao y Peñola para permitir que, que tiren sus cenizas en, en los vertederos allí y los municipios
0: no quieren no
3: quieren ese depósito de esa cenizas
0: porque saben los problemas que, que saben causan, las consecuencias causan, ¿no? mm-hmm. claro que sí Wow, Ruth, definitivamente el tiempo se nos está agotando, está bien, Eh, y tenemos que tener otro diálogo contigo, porque este tema, eh, especialmente con respecto a lo de la quema de carbón, ¿verdad? Eh, Tenemos que seguir dialogándolo para que la gente comprenda, ¿verdad?, cuán, cuán peligroso es. Pero como mujer, te agradezco muchísimo el que hayas puesto tu talento. Sigas poniendo tus capacidades en bien no solamente de tu gente allá en el sur, sino en bien de todo el pueblo de Puerto Rico. Está bien, es un orgullo de verdad el que el conocerte, primero que nada, en la preparación que has tenido, toda la dedicación. 30 años son 30 años, Ruth, ¿lo viste? 30 años son bastante tiempo de dar la lucha, de mantenerte en pie. ¿no bien, y ser la voz de mucha gente que posiblemente si no llega a ser por gente como tú, por mujeres como tú, quedarían en el anonimato y sobre todo desprovistos de la ayuda, así que te agradecemos y estamos en deuda.
3: Muchas gracias, e igualmente eh, <risa> la, eh, ustedes, ¿verdad? Y la hermana liz en particular ha sido un placer compartir con contigo y luchar, ¿verdad? Por, por la salud pública, el ambiente y la creación,
0: ¿verdad? Así es. Eh, que eh, que todo, ¿verdad? Y no, no,
3: no podemos permitir que unos
0: pocos eh, la, la sigan destruyendo. Así es. Eh, decía el Papa Francisco en la encíclica eh, Laudato Si, ¿verdad? Que dice que nuestras luchas y nuestras preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Gracias por ser parte de esa esperanza, gracias por ser parte de ese gozo, ¿está bien? Y nos estaremos acompañando porque sabemos que el camino no termina aquí, el camino continúa, ¿verdad? Y junto con otras mujeres, junto con otros hombres como David y todos aquellos que colaboran con el tema ambiental eh, que han estado aquí también en este programa Mm como Alex Díaz, eh, Garay, que ya lo extraño muchísimo. Eh, eh, Torres. Torres también, el hermano de, de Jacqueline y tantos otros que se han hecho, ¿verdad? Este eco de cuidar eh, este planeta, cuidar a nuestra casa común. Así que a tu gente, mil bendiciones, a ti, ánimo y seguimos caminando. Y a los que Radio Escucha... Muchas gracias
3: igualmente, a ustedes. Claro que a sí. Los, los la también.
0: Claro que sí, a ellos, hermanos y hermanas que nos escuchas, sabes que el tema ambiental sigue en boga, sigue siendo no un tema in, verdad, por estar de moda meramente, sino porque en él nos jugamos también nuestra dignidad. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro futuro, pero sobre todo nuestro presente. Así que gracias Jacqueline, gracias Gracias. David, gracias a Mirna, gracias a Yadira, que en el día de hoy nos han estado acompañando. Gracias a Ruth otra vez. Y nos veremos Dios mediante, o nos escucharemos realmente, el próximo domingo con el favor de Dios en Cuidando la Creación. Dios les bendiga.